0: Le thème
1: de cette soirée est « La croix au centre ». Je présenterai ce thème en deux sessions. Le thème est né d'une conversation que j'ai eue avec un ami chrétien il y a deux ou trois ans. Ce n'était pas une conversation planifiée, nous n'essayions pas d'être spirituels. Je ne sais pas exactement de quoi nous parlions, si ce n'est de certains problèmes qui avaient surgi dans l'Église, l'Église dans son ensemble. Mon ami a dit que l'Église a tant d'articles dans sa vitrine aujourd'hui que les gens ont perdu de vue la croix.
0: Permettez-moi de le répéter.
1: L'Église a tant d'articles dans sa vitrine aujourd'hui que les gens ont perdu de vue la croix.
0: Et en méditant là-dessus,
1: cela m'a saisi. J'ai pensé à tant de choses qui sont présentées aujourd'hui à l'Église, comme l'enseignement sur la guérison, la délivrance, la prospérité, comment être père, comment être mari, comment faire toutes sortes de choses.
0: Je ne critique en aucun cas de
1: tels enseignements, parce que, en fait, j'ai enseigné moi-même sur presque tous ces thèmes.
0: Mais, vous voyez,
1: rien de tout cela ne fonctionne sans la croix. La croix est la seule source de grâce et de puissance pour faire fonctionner tous les autres enseignements.
0: Si nous ne gardons pas la croix au centre, alors nous avons beaucoup de beaux
1: principes et d'éthique et de règles que nous ne pouvons pas respecter.
0: Le résultat habituel
1: dans l'Église a été que, quand nous nous apercevons que nous ne pouvons pas être à la hauteur de ces principes, nous les ramenons progressivement à nos propres normes. Mais ce ne sont pas les normes du Nouveau Testament.
0: Pour introduire ce sujet, je voudrais lire
1: quelques mots de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. J'apprécie particulièrement les deux premiers chapitres de 1 Corinthiens parce que Paul y traite essentiellement de la différence entre la sagesse de ce monde et le message de la croix. Quand il parle de sagesse, il a surtout en vue la philosophie de son temps, qui était la philosophie grecque.
0: Avant de devenir un chrétien
1: engagé, pendant sept ans, j'ai étudié activement la philosophie grecque à l'Université de Cambridge. J'ai donc le sentiment d'être particulièrement bien placé pour comprendre à quel point les paroles de Paul concernant la philosophie grecque sont vraies et appropriées. Et puis, la philosophie et la sagesse humaine en général. Mais je dois témoigner qu'il est très clair dans les écrits de Paul qu'il avait une compréhension très approfondie de la philosophie grecque.
0: C'était en fait un homme très instruit, parce qu'il était aussi extrêmement
1: bien instruit dans les enseignements du judaïsme de son époque. Et pourtant ici, dans ces versets que je vais lire, il fait une déclaration des plus étonnantes. Il dit, « Je suis déterminé de ne rien savoir. » C'est une déclaration inhabituelle pour n'importe quel type de personne, mais je dois dire que pour une personne juive, c'est étonnant. Parce que s'il y a bien une chose que les Juifs ont toujours valorisée au cours des siècles, c'est le savoir. Et si vous trouvez un Juif très instruit disant, « Je suis déterminé à ne rien savoir », il faut vous demander ce qui a pu faire qu'un tel homme prenne une telle décision. Laissez-moi lire les mots maintenant.
0: 1 Corinthiens
1: 2, 2, versets 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, il s'agit de l'église de Corinthe, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'ai été déterminé de ne rien savoir parmi vous si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
0: »
1: Nous devons donner à cela un cadre historique. Si nous nous tournons vers le livre des actes, nous trouvons que le ministère de Paul à Corinthe est décrit dans Acte 18. Mais dans le chapitre précédent, le chapitre 17, nous avons le récit du ministère de Paul à Athènes. Athènes était la ville universitaire du monde à cette époque. C'était le centre de la philosophie et de la sagesse humaine, la source de ce que nous appelons l'humanisme. Paul, de façon assez surprenante, je pense, s'est adapté à son auditoire.
0: Il s'est adressé
1: au niveau supérieur de la vie intellectuelle et sociale
0: d'Athènes,
1: et il a parlé en termes de philosophie. Il a même cité un poète grec.
0: Au final, les résultats ont été plutôt maigres. Il est dit que
1: « quelques personnes ont cru ». Je ne sais pas si Paul avait raison ou tort à propos de son message. Mais il est passé d'Athènes à Corinthe, qui était une grande ville portuaire, et une ville portuaire typique, pleine de toutes sortes de vices, de prostitution, d'homosexualité, d'immoralité et d'extorsion de toutes sortes.
0: Pendant ce temps, quelque part
1: entre Athènes et Corinthe, il a pris cette décision. « Quand j'arriverai à Corinthe, j'oublierai tout ce que je savais, à l'exception de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
0: » Les
1: résultats à Corinthe ont été énormes. Toute la ville était en effervescence. Toute la ville a été touchée par la nouvelle de l'Évangile. Et les historiens estiment qu'assez tôt, il y avait probablement 25 000 croyants dans la ville de Corinthe. Totalement différents, de la réponse et du résultat à Athènes. Qu'est-ce qui a fait la différence Le message. Jésus-Christ crucifié. Revenons un instant à 1 Corinthiens 1. Je voudrais lire quelques versets parce qu'ils sont mon témoignage personnel. Comme je l'ai déjà dit, j'ai passé sept ans à étudier la philosophie grecque et d'autres formes de philosophie, la philosophie moderne, ce qui était à la mode à l'époque, c'est-à-dire il y a environ 50 ans, qu'on appelait la philosophie linguistique, le positivisme logique et tout cela, si vous avez déjà eu affaire à la philosophie. J'ai été l'élève de Ludwig Wittgenstein à Cambridge pendant deux ans, et il était connu pour être le père de la philosophie linguistique, un homme très brillant, mais certainement pas chrétien. Voici donc mon témoignage personnel. 1 Corinthiens 1, verset 18 et suivant. « Car la prédication ou le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, et ceci est cité de l'Ancien Testament, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où donc est le sage Où est le scribe où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu insensé la sagesse de ce monde? Car, puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication ou du message prêché de sauver ceux qui croient. C'est mon témoignage. Dans la sagesse de Dieu, par la sagesse, je ne suis jamais parvenu à connaître Dieu. Et quand j'ai entendu la folie du message prêché et que j'y ai répondu, j'ai été sauvé. Croyez-moi, pour moi, en tant que tuteur à Cambridge à l'époque, le fait de me rendre dans une église pentecôtiste et d'entendre un chauffeur de taxi prêcher et au milieu de son message, il était debout sur un banc, sur la plateforme, en train de démontrer quelque chose, et le banc s'est effondré, et il est tombé sur la plateforme, dans un bruit sourd. « Si vous pouviez aller plus loin dans la folie que cela, je ne sais pas où vous iriez. »« Mais cela m'a sauvé. »« Pas tout de suite, mais c'est le levier qui a ouvert mon cœur au message du salut. » Je voudrais vous donner un certain nombre de raisons différentes pour lesquelles nous avons besoin de la croix au centre. Pourquoi rien d'autre ne doit jamais être autorisé à prendre la place de la croix dans l'Église en général et dans notre propre vie en particulier. Je vais vous présenter six aspects de la croix.
0: Trois
1: dans cette session et trois dans la session suivante. Tout d'abord, permettez-moi d'expliquer pour le bénéfice d'éventuelles personnes qui seraient confuses ce que j'entends par « la croix ». Je réalise que pour des gens avec un certain passé religieux, la croix est un morceau de bois ou de métal qu'ils accrochent à leur cou ou qu'ils mettent sur le mur de l'Église. Je tiens à dire que je ne critique aucunement cela. Je peux parfaitement l'accepter. En fait, dans certains des cercles dans lesquels j'évolue, dans des milieux sociaux fortement anti-chrétiens, je suis toujours heureux de voir quelqu'un avec la croix autour du cou, parce que cela en dit beaucoup dans cet environnement. Mais quand je parle de la croix, ce n'est pas de cela que je parle. Quand je parle de la croix, je parle du sacrifice que Jésus a fait de lui-même à la croix, sa mort sacrificielle et tout ce qu'elle a accompli pour nous. Mais plutôt que d'utiliser toutes ces phrases encore et encore, je le condense dans l'expression « la croix
0: ». Le
1: premier aspect de la croix que je veux vous présenter est qu'elle représente un sacrifice parfait, tout à fait suffisant.
0: C'est ce qui est déclaré dans Hébreu 10, verset 14, Excusez-moi. Car par un seul
1: sacrifice, il, c'est-à-dire Jésus ou Dieu, car par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce que dit l'auteur, c'est que par sa mort sacrificielle sur la croix, Jésus a fait... Excusez-moi. Après environ les deux premières heures, ça s'améliore. Jésus a fait une provision totale, parfaite, toute suffisante pour chaque besoin de chaque être humain, à tout moment et en tout lieu, pour toujours. Il n'aura plus jamais à le faire. Si vous lisez les versets précédents, l'auteur oppose les prêtres de l'ancienne alliance avec Jésus, le prêtre qui s'est offert lui-même en sacrifice. Et il dit à propos des prêtres de l'Ancien Testament qu'ils ne s'asseyaient jamais. Ils se tenaient toujours debout car leur travail n'était jamais terminé. Ils pouvaient offrir de nombreux sacrifices, mais un autre sacrifice était toujours nécessaire. Mais il dit ensuite à propos de Jésus, « Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Pourquoi » Pourquoi s'est-il assis parce qu'il n'allait jamais plus avoir à le faire. Par un seul sacrifice, il a fait une provision totale et parfaite pour tous les besoins de chaque être humain. La nature du sacrifice a été décrite prophétiquement 700 ans avant qu'il n'ait lieu par le prophète Esaïe au chapitre 53, ce grand aperçu de l'expiation de Jésus. Bien que Jésus ne soit pas nommé, il est le seul à répondre à cette description. Au verset 6, Esaïe dit,
0: «
1: Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, l'iniquité de nous tous. C'est le problème de toute la race humaine. C'est une chose que nous avons tous en commun. Nous pouvons être européens ou américains, russes ou asiatiques ou africains, cela ne fait aucune différence. Cette affirmation s'applique à chacun d'entre nous. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Nous avons tourné le dos à Dieu et à ses exigences et nous avons suivi notre propre voie. La Bible appelle cela l'iniquité. C'est un mot très fort. Je pense que la traduction moderne, la meilleure et la plus utile serait
0: « la rébellion
1: ». Dieu a fait tomber sur Jésus la rébellion de toute la race humaine. Mais ce mot traduit par « rébellion » signifie aussi « les conséquences mauvaises et le châtiment de la rébellion ». Et voilà pourquoi c'est un sacrifice parfait parce que Dieu a fait tomber sur Jésus la rébellion de chacun d'entre nous, toutes ses conséquences mauvaises et tout le jugement dû à cette rébellion. En langage très simple, la vérité est la suivante. Tout le mal qui nous est dû par la justice est venu sur Jésus. Pour que tout le bien dû à l'obéissance sans péché du Fils de Dieu puisse être mis à notre disposition. Très, très simplement, tout le mal est venu sur Jésus pour que tout le bien soit mis à notre disposition. C'est tout ce que Jésus devait faire. Il a tout fait par ce seul sacrifice. Dans Ésaïe 53, verset 10, le prophète pousse cette illustration un peu plus loin et dit mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir ou de l'écraser. Il l'a mis à la souffrance. Quand tu feras de son âme une offrande pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Il y a là d'ailleurs une prédiction claire de la résurrection de Jésus. Parce que dans les versets précédents, il a été dit que sa vie lui a été
0: enlevée.
1: Donc, quand il est dit « Il verra une postérité et prolongera ses jours », cela ne pouvait être sans sa résurrection. Mais il est dit ici que Dieu a fait de l'âme de Jésus une offrande pour le péché, ou une offrande pour la culpabilité, pour toute la race humaine. C'est quelque chose que notre pensée humaine limitée ne peut pas vraiment comprendre, que lorsque Jésus était sur la croix, je le crois personnellement. Nos maladies et nos douleurs sont tombées sur son corps. Mais notre péché est venu sur son âme. Et son âme, sainte et parfaitement juste, a été rendue péché par notre péché. Et par ce sacrifice, il a emporté notre péché. Vous voyez, toute la Bible a un message cohérent. Il n'y a qu'un seul remède pour le péché, c'est un sacrifice. Et tous les sacrifices de l'Ancien Testament se tournent prophétiquement vers le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais par ce seul sacrifice, il a ôté le péché pour toujours. Vraiment, il est important dans ce contexte d'étudier la lettre aux Hébreux. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit à propos des sacrifices de l'Ancien Testament, dans ces sacrifices, il y avait un rappel chaque année des péchés, mais il ne pouvait pas ôter les péchés. Prenons par exemple le sacrifice principal d'Israël, le sacrifice du jour des expiations. Il n'était valable que pour un an. Il n'ôtait pas le péché, il le couvrait. Ils couvraient le péché pour l'année, jusqu'à ce que le sacrifice doive être renouvelé. En un sens, c'était un rappel du péché. Chaque année, il leur était rappelé « Vous devez vous occuper de la question du péché ». Ils ne pouvaient s'en occuper que pour un an. Mais ensuite, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que Jésus a ôté le péché par le sacrifice de lui-même. Par conséquent, il n'est plus besoin de sacrifice pour le péché. Paul interprète ceci. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. De nombreux chrétiens lisant ce verset dans le Nouveau Testament ne comprennent pas immédiatement que Paul cite Esaïe 53, verset 10. Vous ne le comprenez que lorsque vous réalisez que, selon la loi des sacrifices de l'Ancien Testament, l'animal sacrifié était identifié au péché de la personne qui le sacrifiait.
0: Donc, quand Jésus a été sacrifié sur la croix, il
1: a été identifié à notre péché. Et Paul l'exprime ainsi dans 2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. »
0: Vous
1: voyez l'échange très simple, mais très profond. Dieu a fait devenir péché Jésus par notre péché pour qu'en retour, nous soyons rendus justes par sa justice. C'est le remède de Dieu pour le péché. Il n'y en a pas d'autre. Je pense que cela nous bénirait et nous aiderait tous si nous disions cela. Si vous croyez en la Bible, si vous croyez en Jésus, alors que vous l'ayez réalisé ou non auparavant, ces paroles sont
0: vraies.
1: Je vais les dire, vous les dites ensuite. Vous êtes prêts Dieu a fait devenir péché Jésus par notre péché pour que nous soyons rendus justes par sa justice. Très bien. Maintenant, remerciez Dieu calmement pour cela. Merci Seigneur. Voyons maintenant une autre déclaration de Paul dans Romains 8, verset 31 et suivant. Encore une fois, Paul souligne la toute-suffisance du sacrifice de Jésus. Romains 8, verset 31 et suivant. « Que dirons-nous donc de ces choses Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Voilà donc ce qui est fourni à travers le sacrifice de Jésus. Dieu, ayant donné Jésus, ne retiendra rien, mais aussi nous donnera toutes choses avec lui gratuitement. Je vais le répéter parce que c'est une pensée stupéfiante. Aussi, avec lui, nous donnera librement toutes choses. Donc, l'unique sacrifice de Jésus libère l'abondance totale de la miséricorde et de la provision de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aucune autre base. En fait, il n'y a aucune autre base. C'est la seule et unique est toute suffisante base pour la libération de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Il est très important de comprendre ceci, parce que si vous venez à Dieu pour la miséricorde et la grâce sur une autre base que le sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu ne vous rencontrera pas, parce que c'est une fausse base, ce n'est pas vrai. Et Dieu est un Dieu de vérité. Nous ne pouvons pas venir à lui sur la base de nos bonnes œuvres ou de notre religiosité ou de nos antécédents familiaux, ou de notre nationalité, ou de nos talents, parce que Dieu n'est pas impressionné par cela. Il ne libère pas la miséricorde et la grâce de Dieu. La seule chose qui libère la miséricorde et la grâce de Dieu est le fait que Jésus a été fait péché par notre péché, et mort à notre place et est ressuscité d'entre les morts. Je voudrais vous exhorter à ne jamais passer un jour sans méditer cela, de ne jamais déplacer cette vérité du centre de vos pensées, de vos paroles et de votre vie. Car aussitôt que la croix est déplacée, vous vous apercevrez que vous n'êtes plus dans l'abondance de la grâce de Dieu. Vous vous retrouverez à lutter vous vous retrouverez perplexe, perplexe confus,
0: confus,
1: et très souvent, vous vous sentirez vous coupable. coupable. Vous ne comprendrez et pas « Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, vie? Pourquoi, Pourquoi les choses ont mal tourné ?» La réponse est, ce, est ce qui s'est passé dans votre vie, vie? c'est que la croix a été déplacée du centre.
0: Très bien. Le deuxième
1: aspect de la croix dont je veux parler, c'est que « C'est par la croix que la grâce surnaturelle de Dieu est libérée dans nos vies. » Vous voyez, le christianisme n'est pas un ensemble de règles. Je me souviens avoir dit cela à un large public quelque part. Je crois que c'était aux États-Unis, mais j'ai oublié. Je ne m'attendais pas vraiment à étonner les gens, mais je leur ai dit nonchalamment, « Bien sûr, le christianisme n'est pas un ensemble de règles. » Ils m'ont regardé avec étonnement. Je pense qu'ils auraient été moins choqués si j'avais dit qu'il n'y a pas de Dieu. Pour moi, c'est quelque chose qui est devenu évident au fil des ans. Le christianisme n'est pas un ensemble de règles. Ce n'est pas un ensemble de lois. Israël avait un ensemble de lois depuis 14 siècles, donné par Moïse. Paul nous dit que la loi est parfaite, elle est juste, elle est sainte, elle est bonne. Nous ne pourrons jamais améliorer la loi de Moïse s'il s'agit d'une loi. Si cela pouvait suffire, il n'y aurait pas eu besoin que Jésus vienne. Je souris parfois parce qu'il me semble que les chrétiens qui parlent le plus de la grâce sont ceux qui en savent parfois le moins. Je pense à ceux qui disent que nous ne sommes pas sous la loi et qui construisent ensuite leur propre ensemble de règles religieuses qui sont parfois très compliquées. Permettez-moi de vous dire, chers frères et sœurs, que si la loi de Moïse ne l'a pas fait, la loi baptiste ne le fera pas. La loi pentecôtiste ne le fera pas. La loi catholique ne le fera pas. Nous ne pourrons jamais améliorer la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse a échoué. Pas parce qu'il y avait quelque chose d'incorrect dans la loi, mais parce qu'il y avait un problème en nous. Nous avons été incapables d'observer la loi à cause de la faiblesse de notre nature charnelle. Je voudrais lire quelques mots de Paul sur ce thème dans Galates 3, versets 11 et 12.
0: «
1: Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, Paul dit que personne ne peut jamais atteindre la justice auprès de Dieu par la loi. En fait, les traducteurs ont mis le mot « la »,« la loi », ce qui est légitime, car il avait principalement à l'esprit la loi de Moïse. Mais si vous laissez de côté le mot « la », c'est toujours vrai. Personne ne peut atteindre la justice aux yeux de Dieu en observant une loi quelconque. Il n'y a aucune loi qui puisse nous permettre de parvenir à la justice auprès de Dieu. « ce n'est pas ainsi que nous pourrons devenir justes devant Dieu, jamais. Je vois que certains d'entre vous sont perplexes. Cela ne m'étonne pas. Je pense que c'est l'une des déclarations les plus fréquentes dans le Nouveau Testament, qui est la plus constamment ignorée par les chrétiens. Il doit y avoir au moins une douzaine d'endroits dans le Nouveau Testament où cela est dit d'une manière ou d'une autre. On ne peut jamais atteindre la justice devant Dieu en observant un ensemble de règles. Et pourtant, la majorité des chrétiens que je côtoie ont en quelque sorte l'idée que « si je respecte les bonnes règles, je vais bien
0: ».
1: Ça ne marche pas. Dieu ne l'accepte pas. Cela ne produit pas les résultats que Dieu veut. En fait, cela a tendance à produire le contraire, parce que les personnes qui se concentrent sur l'observation des lois deviennent ce qu'on appelle des légalistes. Et puis, quelle que soit la section particulière de l'Église à laquelle ils appartiennent, ils disent « nos lois sont justes et nous sommes justes parce que nous les observons ». Ces personnes là-bas, dans cette partie de l'Église, n'observent pas nos lois. Ils ne sont donc pas justes. Donc en fait, le légalisme tend à diviser l'Église en un grand nombre de groupes différents en fonction de l'ensemble particulier de lois que chaque groupe respecte. Alors, quel est le but de la croix Comment pouvons-nous en bénéficier je veux dire quelque chose qui est très facile à dire, mais pas toujours facile à vivre. Le but de la croix est de nous amener à la fin de toute notre sagesse et de toute notre force, et de nous montrer qu'elles sont totalement sans résultat. Et nous ne pouvons commencer à entrer dans la grâce de Dieu que lorsque nous sommes arrivés au bout de nous-mêmes. Beaucoup d'entre vous, à l'heure actuelle, traversent des problèmes et des pressions dans votre vie, et vous vous dites, « Que fait Dieu ?» La réponse est que Dieu vous amène doucement, mais fermement, à la fin de vous-même, où le mieux que vous puissiez faire n'est jamais suffisant. Et vous devez arriver à la fin de tout cela, et libérer quelque chose qui vient totalement de Dieu, et qui est suffisant. Encore une fois, je reviens à 1 Corinthiens parce que, comme je l'ai dit, j'aime particulièrement ces chapitres. 1 Corinthiens 1, j'ose dire que Dieu, d'une certaine manière, m'a préparé à enseigner ce genre de vérité en me laissant me vautrer dans la philosophie pendant un moment.
0: 1 Corinthiens
1: 1, versets 22 à 25. Car les Juifs demandent ou exigent un signe ou un miracle, et les Grecs cherchent la sagesse. C'est tout aussi vrai aujourd'hui que lorsque Paul l'a écrit. Et je ferai ce commentaire. Je ne crois pas que nous ayons vraiment le droit d'offrir aux Juifs un évangile qui ne soit pas attesté surnaturellement. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais je ne pense pas qu'il y ait une base dans le Nouveau Testament pour cela. Car les Juifs demandent un signe et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ crucifié. Que prêchons-nous Christ crucifié. Pas seulement Christ. Il est facile de prêcher Christ comme le grand enseignant, le merveilleux guérisseur. Mais ça ne suffit pas. Nous devons prêcher Christ crucifié. Scandale ou pierre d'achoppement pour les Juifs jusqu'à aujourd'hui et folie pour les Grecs ou païens jusqu'à aujourd'hui mais, Dieu merci pour le « mais », pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Quand trouvons-nous Christ comme puissance de Dieu et sagesse de Dieu Seulement quand nous sommes arrivés à la fin de notre propre pouvoir et de notre propre sagesse. Et puis Paul fait cette merveilleuse déclaration, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » En un mot, qu'est-ce que la folie de Dieu et quelle est la faiblesse de Dieu La croix, c'est ça. C'est le summum de la faiblesse. On ne peut rien imaginer de plus totalement faible qu'un homme agonisant sur une croix, rendant son dernier soupir. Et c'est totalement fou que Dieu envoie son Fils, le seul homme parfait, dans le monde et permette ensuite qu'il meure d'une mort criminelle. C'est donc totalement faible et totalement insensé. Mais quand nous arrivons au bon moment dans notre vie, quand nous arrivons à la fin de toute notre intelligence et de toute notre sagesse et de toute notre force et de toute notre justice, alors nous faisons cette merveilleuse découverte que la croix est plus forte que la force de l'homme et plus sage que la sagesse de l'homme. Et encore une fois, je dois dire qu'en raison de mon expérience de la philosophie grecque, je trouve ces paroles tout à fait vraies. Ce n'est pas une exagération, elles sont tout à fait exactes. C'est ainsi que les choses se passent. Dans la croix, la faiblesse de Dieu est plus forte que notre force et la folie de Dieu est plus sage que notre sagesse. Mais c'est difficile pour la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, de lâcher notre force et de lâcher notre sagesse. Nous voulons nous y accrocher. Nous avons vu un très beau petit sketch religieux ici où la jeune femme se voyait offrir un beau vêtement neuf à la place de son vieux manteau misérable. Elle voulait recevoir le vêtement, mais elle n'était pas du tout disposée à se débarrasser de son vieux manteau en piteux état. Il en est ainsi pour beaucoup d'entre nous. « Je veux la sagesse de Dieu, je veux la force de Dieu, mais je veux encore m'accrocher à la mienne aussi. » Dieu ne traite pas sur cette base. Vous devez aller au bout de votre propre sagesse et de votre propre force avant que Dieu ne libère sa grâce dans votre vie. Paul a fait quelques déclarations étonnantes dans ce sens.
0: 2
1: Corinthiens 12, Avez-vous déjà remarqué que beaucoup de gens aujourd'hui sont occupés avec 1 Corinthien, parce qu'il y a tous les dons de l'Esprit, etc. Mais peu de gens passent beaucoup de temps dans deux Corinthiens. Savez-vous pourquoi Parce que son thème est la faiblesse et la souffrance. Et ce n'est pas un thème populaire. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7, Paul parle de son expérience personnelle. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations... » Il parle de toutes les révélations que Dieu lui a données. Et savez-vous ce que les révélations ont tendance à faire Elles ont tendance à nous rendre fiers. Et Dieu aimait en Paul qu'il l'a protégé de l'orgueil d'une manière tout à fait inhabituelle. En libérant un ange de Satan pour le suivre de lieu en lieu et susciter des troubles et des persécutions et le maintenir dans l'humilité. Combien d'entre vous veulent être humbles Eh bien, Dieu soit loué, je suis heureux que vous le vouliez, mais vous serez peut-être surpris des moyens que Dieu utilisera. Voici ce qu'il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » Il s'agit d'une métaphore tirée de l'Ancien Testament, où Josué a averti les enfants d'Israël que s'ils n'éliminaient pas les Cananéens qui occupaient le pays, mais s'ils les laissaient coexister, ils seraient des épines dans leur chair. Vous voyez, beaucoup d'entre nous ont des épines dans notre chair de notre propre fait, parce que nous sommes entrés dans la terre promise, mais nous avons laissé traîner beaucoup de Cananéens dans les parages. L'une des choses que Dieu nous enseigne, Ruth et à moi, c'est que nous devons éliminer les Cananéens. Mais ce n'est pas quelque chose dont Paul était lui-même responsable, c'est quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. Il dit un « messager », mais le mot est « ange ». Vous savez, le même mot en grec signifie « ange » et « messager ». Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter ou pour me frapper continuellement et m'empêcher de m'enorgueillir. » Vous voyez, si vous étudiez la carrière de Paul, il ne ressemble à aucun des autres apôtres. Ils ont tous été persécutés, ils ont tous eu des problèmes, mais les problèmes de Paul étaient dans une catégorie à part. Je veux dire qu'il n'y a pratiquement pas eu de ville où il est allé, où il n'y a pas eu d'émeute. Je veux dire, les choses les plus ridicules provoquaient une émeute. À Philippe, il n'a fait que chasser un démon de voyance d'une esclave et toute la ville était en tumulte. En quelques heures, lui et Silas étaient dans la prison de sécurité maximale. Ce n'est pas logique. Vous ne pouvez pas expliquer cela par aucun processus de raisonnement. Mais il y avait cet ange qui remuait les choses contre Paul. Et fondamentalement, partout où il allait, les choses s'agitaient. Avec Paul, c'était généralement une émeute ou un réveil, ou les deux. Je dois dire que je pense que l'Église a besoin de plus d'émeutes pour qu'il y ait plus de réveils. Quoi qu'il en soit, nous ne nous étendrons pas sur ce sujet. Puis Paul dit, « Eh bien, tout le monde sait que Dieu répond aux prières des apôtres, n'est-ce pas ?» Je veux dire, certainement. Mais Paul dit à ce sujet, « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et Dieu n'a pas voulu. Je dis parfois aux gens, quand ils disent, « Dieu ne répond pas à mes prières », souvenez-vous que le « non » est aussi une réponse. « Et Dieu m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
0: »
1: C'est vraiment vrai, parce que quand nous avons notre propre force, comment les gens peuvent-ils identifier la force de Dieu Ils ne peuvent pas la voir, mais quand nous sommes au bout de nos propres forces, et que nous avons la force, alors nous savons que c'est Dieu. La force de Dieu est rendue parfaite dans ma faiblesse. Aimeriez-vous dire cela la force de Dieu est rendue parfaite dans ma faiblesse. Désormais, vous serez heureux d'être faible, n'est-ce pas Je vous le dis, Dieu vous a entendu dire cela.
0: Dans six mois, vous regretterez peut-être de m'avoir écouté. Je parle beaucoup de la
1: confession, vous m'avez entendu en parler. Je ne demande jamais aux gens de faire cette confession. Il m'a fallu des années pour en arriver là, où j'étais prêt à la faire moi-même. Écoutez ce que dit Paul. « C'est pourquoi je me plais dans mes infirmités ou mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi, écoutez ces paroles. « Je me complais dans les infirmités, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les détresses, pour l'amour de Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
0: »
1: Je ne demanderai à personne ici de faire cette confession, parce qu'une fois que vous la faites, vous vous êtes engagé à quelque chose. Je suis arrivé à l'endroit où, dans mes bons jours, je suis prêt à faire cette confession. Mais pensez-y, « Je me plais » ou « Je prends plaisir ». Ce n'est pas « Je tolère », ce n'est pas « J'endure », ce n'est pas « Je souffre avec grâce », mais « Je me plais dans les infirmités, dans les faiblesses, dans les détresses, dans la persécution, dans les besoins Pourquoi
0: ». Pourquoi Parce qu'il a appris ce secret.
1: Quand nous arrivons au bout de nos forces, de notre propre sagesse, de nos propres ressources, « Alors Dieu libère sa grâce. » J'ai une expression que j'utilise qui est « La grâce commence là où les capacités humaines s'arrêtent. » Vous n'êtes pas qualifié pour la grâce de Dieu tant que vous pouvez le faire vous-même. Pourquoi Dieu devrait-il libérer sa grâce Mais quand vous en êtes arrivé à l'endroit où vous ne pouvez pas le faire, et qu'il faut pourtant le faire, alors vous êtes qualifié pour la libération de la grâce de Dieu. Regardons Galates 2, verset 20.
0: C'est une autre confession de Paul. Il est intéressant de noter combien
1: de fois Paul a lui-même confessé sa foi et sa position. Je vous mets au défi de chercher dans le Nouveau Testament et de trouver une confession négative jamais faite par l'un des apôtres. Je ne crois pas que vous puissiez en trouver une. Quel modèle et puis, vous vous promenez dans l'église contemporaine, y compris au milieu de ces ministres de culte, et vous n'entendez presque rien que des confessions négatives. « Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. J'aimerais. Je ne pourrais pas. Je ne peux pas. » Ce n'est pas ainsi que parlaient les apôtres. Non pas parce qu'ils étaient sûrs d'eux, mais parce qu'ils étaient arrivés au bout de leur force. Donc, Paul dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré, donné, lui-même pour moi. » Paul dit qu'à la suite du sacrifice de Christ sur la croix, je suis arrivé au bout de ma vie. Quand je suis venu à la croix, Paul est mort. Et maintenant, ce n'est plus Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Je pourrais vous mettre au défi de faire cette confession. Si vous êtes prêt, ne m'en voulez pas. Ne le dites pas si vous ne voulez pas. Mais laissez les personnes qui sont prêtes à le dire. Le dire. Je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Et ce n'est pas moi qui vis. « C'est Christ qui vit en moi. »« Et la vie que je mène maintenant dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » Et vous voyez, vous remarquez que j'ai changé de la New King James à l'ancienne King James, qui est la traduction littérale, « dans la foi du Fils de Dieu ». Ce n'est donc pas sur ma foi que je m'appuie, parce que quand Jésus vient, il vient avec sa foi. Je crois que c'est la clé de la sainteté dans le Nouveau Testament. Ce dont je pense que vous serez d'accord, dans l'Église contemporaine, on ne parle que très peu, la sainteté. Mais la Bible dit que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, la sainteté consistait à respecter un ensemble de règles compliquées. À la fin de l'un des chapitres du Livre des Nombres, Dieu dit, « Soyez saints, car je suis saint
0: ». Dans la
1: première lettre de Pierre, au premier chapitre, Pierre cite cette déclaration et dit « Soyez saints, car je suis saint », s'exprimant en la personne de Dieu. Mais il y a une différence totale. La sainteté du Nouveau Testament n'est pas l'observation d'un ensemble de règles. Ai-je communiqué cela La sainteté du Nouveau Testament n'est pas accomplie en observant un ensemble de règles. La sainteté du Nouveau Testament est accomplie en mourant et en laissant Christ vivre sa vie à travers vous. Ce n'est donc pas moi, mais Christ.
0: Je le dis ainsi,
1: ce n'est pas lutter, mais céder. Ce n'est pas l'effort, mais l'union, l'union avec Christ. Je pense toujours à une petite histoire d'une dame dévouée quelque part, qui est admiré pour sa vie sainte. Un jour, un autre chrétien lui a dit, « Sœur Antel, comment faites-vous pour résister à la tentation ?» Elle a répondu, « Quand le diable frappe à la porte, je laisse Jésus répondre. » Cela résume bien la chose. Ce n'est pas moi, mais Christ. Ce n'est pas ce que je peux faire, ce n'est pas mes meilleurs efforts, ce n'est pas utiliser tous mes muscles spirituels, mais céder. Laisser Christ le faire en moi et à travers moi et pour moi. Il y a cette image dans Jean 15 de la vigne ou du cep et des sarments qui l'illustre parfaitement. Jean 15 verset 1 et ensuite les versets 4 et 5. Jésus a dit: Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Permettez-moi de m'arrêter un instant et de faire une observation. Ne laissez pas les êtres humains vous tailler, d'accord? Il n'y a qu'une seule personne qui a la compétence et la sensibilité pour faire l'émondage, c'est le Père. Laissons-le faire, d'accord Il y a certaines communautés où les dirigeants veulent vous tailler. Ne vous soumettez pas à la taille humaine, car elle sera douloureuse et ils couperont probablement la mauvaise chose. Je veux dire, j'ai appris cela par l'expérience, je ne partage pas de la théorie. Dieu le Père est le vigneron, c'est lui qui s'est taillé. Et notre tâche en tant que ministre et responsable du peuple de Dieu, ce n'est pas de faire l'émondage, c'est d'aider les gens à se soumettre à l'émondage de Dieu et de partager le processus avec eux. Quoi qu'il en soit, plus loin, Jésus dit au verset 4 et 5 de Jean 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. »« Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Remarquez l'image. Avez-vous déjà vu une branche de vigne ayant vraiment du mal à porter du fruit, à prendre de bonnes résolutions cela n'arrive pas, n'est-ce pas Pourquoi donne-t-elle des fruits Parce que la vie de la vigne se répand dans la branche, le sarment. Dans cette petite parabole, vous avez les trois personnes de la divinité. Le Père et le vigneron, Jésus et la vigne, et l'Esprit Saint est la sève. Alors qu'il s'écoule depuis le cèpe jusqu'au sarment, vous produisez le fruit de l'Esprit. Vous voyez, le mot même de « fruit » nous dit que ce n'est pas par des efforts. Aucun arbre n'a jamais porté du fruit par beaucoup d'efforts. Et aucun chrétien ne peut porter du fruit par l'effort. Nous devons arriver à l'endroit où nous cessons de lutter. Et dans un certain sens, nous cessons toutes nos bonnes œuvres. Pas seulement nos péchés, mais les choses que nous pensons pouvoir faire. Prennent fin et nous nous en remettons à Jésus. Alors, nous pouvons dire ce que Paul dit. C'est l'une de mes écritures préférées. En fait, je me suis dit cela toute la journée, parce que je ne me sentais pas qualifié pour enseigner ce message. Pour moi, enseigner la croix est le plus exigeant de tous les sujets. Mais dans Philippiens 4, verset 13, « Après que Paul ait traversé tous ces processus que je décris, veuillez noter qu'il dit... « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Maintenant, il existe un meilleur texte que nous n'aborderons pas, qui omet le mot « Christ ». C'est la version Prince. « Je peux tout faire grâce à celui qui me donne la force intérieure. » Je ne peux pas expliquer la raison de cette traduction, mais je crois qu'elle est bonne. Il serait peut-être bon pour nous si nous prenions une grande respiration, nous nous détendions et disions, « Je peux tout faire grâce à celui qui me donne la force intérieure. » Répétons-le. « Je peux tout faire grâce à celui qui me donne la force intérieure. » Voilà pourquoi nous avons besoin de la croix. La deuxième raison, c'est parce que seule la croix libère la grâce de Dieu. Vous pouvez avoir toutes les règles et tous les principes et tout l'enseignement, mais vous ne pouvez pas le faire tant que la grâce de Dieu n'est pas libérée à travers la croix. En fait, plus il y a de règles, si vous ne savez pas comment libérer la grâce de Dieu, plus vos problèmes s'aggraveront. Et au bout du compte, vous risquez de tout jeter par-dessus bord et dire, « Ce n'est pas bon, je ne peux pas le faire. » Vous avez parfaitement raison, vous ne pouvez pas le faire. « Je ne peux pas le faire, il n'y a qu'une personne qui puisse le faire, et son nom est Jésus.
0: » Mais
1: lorsqu'on lui permet de vivre sa vie en nous, quand nous nous sommes soumis à la croix et que nous sommes arrivés au bout de nous-mêmes, alors il est abondamment capable de le faire. Et si nous ne le faisons pas parfaitement bien du premier coup, il ne nous rejette pas. Il nous dit « Tu as bien essayé,
0: c'est là que tu t'es trompé. » Maintenant, recommençons.
1: Et il est si patient. Cela fait maintenant 48 ans que je suis chrétien. Quand je pense à toutes les erreurs que j'ai commises, et toutes les façons dont je me suis trompé, je suis tout simplement étonné que Dieu garde toujours sa main sur moi.
0: Je veux vous dire, si vous n'êtes pas chrétien depuis aussi longtemps que moi, ne désespérez pas.
1: Il peut vous traiter sévèrement, il peut vous corriger, il peut faire des choses dans votre vie que vous ne comprenez pas, mais il ne vous abandonnera jamais. Certains d'entre vous ont probablement des souvenirs assez amers de votre enfance et de vos parents qui ne vous comprenaient pas ou n'étaient pas aimants. Gardez à l'esprit que vous avez un autre père maintenant, et son nom est Dieu, et il est très patient et très compréhensif et très doux. Mais en même temps, il pense tout ce qu'il dit. Très bien. Une autre raison, c'est la troisième raison, pourquoi nous avons besoin de la croix. C'est par la croix que la confirmation surnaturelle de Dieu est libérée pour le message que nous prêchons. Revenons à 1 Corinthiens 2 pour un moment. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Nous l'avons déjà lu. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. » Ailleurs, Paul cite un de ses détracteurs, et il avait ses détracteurs ou critiques, et le critique a dit « Sa présence corporelle est faible et sa parole est méprisable. »
0: Paul n'était donc pas un grand orateur.
1: En fait, s'il y avait un orateur parmi les apôtres, je pense que c'était Pierre. Pierre avait vraiment un flot de langage. Si vous lisez ces deux lettres, le langage est extraordinaire. Mais Paul, d'une manière générale, est considéré comme étant plutôt court de taille, ayant les jambes barqués, et il était très peu impressionnant. Il ne s'appuyait pas sur son éloquence ou sa sagesse. Il s'appuyait sur une chose au-dessus de toute, la confirmation surnaturelle du Saint-Esprit au message qu'il apportait. Vous voyez cela Et encore une fois, frères et sœurs, ça ne marche généralement pas jusqu'à ce que nous soyons arrivés au bout de nos efforts. Quand nous sommes arrivés au bout et que nous n'avons plus de cartes à jouer, et que nous maintenons notre confession, Dieu commence à libérer le surnaturel. Je n'ai pas fini le verset, alors laissez-moi continuer. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Remarquez que le Saint-Esprit peut être démontré. Il est lui-même invisible mais il se démontre par ce qu'il fait. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez voir les signes et les miracles qu'il accomplit.
0: Et c'est l'attestation de Dieu lui-même au
1: message prêché. Et puis Paul dit, « Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Encore une fois, en raison de mes antécédents, j'apprécie ce verset. La philosophie que j'ai étudiée, qui était très à la mode il y a 50 ans, est aujourd'hui tout à fait
0: dépassée.
1: Si j'avais construit ma vie là-dessus, j'aurais des fondations qui s'effritent aujourd'hui. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai fait l'expérience de la puissance surnaturelle de Dieu dans ma propre vie qui m'a permis de tenir jusqu'à présent. J'aimerais lire les paroles de Paul dans Romains 15, les versets 18 et 19.
0: «
1: Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. » Il dit « Je ne m'intéresse qu'à ce que Christ a fait à travers moi. » Je ne m'intéresse pas à ce que j'ai fait par moi-même pour amener les païens à l'obéissance, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai prêché pleinement l'Évangile de Christ. Sans les miracles ou signes et les prodiges, nous n'avons pas pleinement prêché. Nous avons prêché, mais nous n'avons pas pleinement prêché. Je vais juste prendre quelques instants pour illustrer cela. À la fin des années 50, j'étais principal d'une école universitaire pour la formation des enseignants au Kenya, en Afrique de l'Est. À cette époque, les Africains s'efforçaient de s'instruire. Ils étaient donc prêts à aller à l'université, et ils étaient prêts à obéir à toutes les règles et à faire tout ce que nous leur disions. Si nous leur disions de se faire baptiser, ils se faisaient baptiser. Si on leur disait de chanter des hymnes, ils chantaient des hymnes, parce que c'était leur avenir. Mais après y avoir passé environ un an, je me suis rendu compte que pour la plupart, c'était une conformité externe, par souci de réussir leur éducation. Il y avait très peu de véritable obéissance du cœur. Alors un jour, j'ai convoqué tous les étudiants, environ 120, et j'ai dit « Je veux vous remercier pour la façon dont vous coopérez avec nous et la façon dont vous faites ce que nous vous demandons de faire. Je me rends compte que vous le faites parce que votre éducation en dépend. Je vous en suis reconnaissant. Mais, ai-je dit, dans l'esprit de la plupart d'entre vous, il y a une grande question sans réponse. » Et la question sans réponse est la suivante. La Bible est-elle vraiment un message de Dieu ou est-ce un livre de l'homme blanc qui ne s'applique pas aux Africains Et ils se sont assis parce que c'est exactement ce qu'ils pensaient. Puis j'ai dit quelque chose qui les a choqués. J'ai dit, et en plus, je ne peux pas répondre à cette question. Il n'y a qu'une seule façon de trouver la réponse par vous-même. C'est en faisant une expérience de la puissance surnaturelle de Dieu dans votre vie. « Alors vous saurez qu'elle ne vient pas d'Amérique et qu'elle ne vient pas de Grande-Bretagne. Elle est venue du ciel. » Je les ai laissés. je leur ai présenté la parole de Dieu de toutes les manières possibles parce que j'ai l'autorité et je suis parti. Et j'ai prié pendant environ six mois. Puis Dieu a répandu son esprit sur ses étudiants et nous n'arrivions pas à les faire dormir la nuit dans les dortoirs. Ils étaient trop occupés à prier. Au cours des six mois suivants, nous avions tous les neuf dons du Saint-Esprit en action parmi ces jeunes Africains. Et vous voyez, l'attitude des missionnaires à cette époque, je vais faire attention à ce que je dis, c'était qu'on ne peut pas élever les Africains très haut. Ils iront seulement à un certain niveau, et c'est juste le plus haut auquel vous pouvez les faire parvenir. Si vous travaillez dans le naturel, c'est probablement vrai. Mais dans le surnaturel, Dieu merci, tout le monde a les mêmes droits et les mêmes qualifications. Je dois dire que leur vie a été radicalement changée quand ils ont fait l'expérience de la puissance surnaturelle de Dieu. Pendant cette période, nous avons vu deux personnes ressuscitées d'entre les morts. Deux de mes étudiants. L'un était un jeune homme, l'autre était une jeune femme. Je pense pouvoir raconter brièvement l'histoire de la jeune femme. Elle est tombée gravement malade. Et a fait ce que tous les Africains font quand ils sont malades, elle est rentrée dans son village. Puis un jour, son frère est arrivé à bicyclette et a dit « Teresa est très très malade, elle est en train de mourir ». Alors ma première femme, Lydia et moi, sommes montés dans la voiture, avons mis le vélo sur le toit de la voiture, avons fait un long voyage, avons dû traverser un ruisseau, sommes arrivés au village, et elle était là, dans une petite clinique, apparemment morte. C'était comme une scène du Nouveau Testament. Toute la famille était dehors, gémissant et pleurant. Lydia et moi sommes entrés, nous n'avions rien de prévu, mais nous nous sommes juste agenouillés de chaque côté du lit. Et nous avons prié. Au bout d'un moment, elle s'est redressée. Plus qu'un moment, un long moment. Et elle a dit, « Est-ce que quelqu'un a une Bible ?» J'ai dit, « Oui ». Elle m'a dit de lire le psaume 41. Je l'ai fait. Nous ne savions pas pourquoi, mais quand elle est morte, son esprit a quitté son corps. Il est allé dans un endroit dont elle a dit qu'il était plein de magnifiques lumières brillantes et il y avait un homme qui lisait la Bible et il lisait le psaume 41. Alors elle voulait savoir ce qu'il y avait dans le psaume 41. voyez moi cela crée l'obéissance du cœur.